0: Respondiendo a Luz Marina dos cosas Y ahora voy con lo que tú dijiste Y lo que tú dijiste pues Están diciendo cosas de oro Luz Marina Si tú Dices ¿Cómo hago para emprender Sin temor a fracasar? Si no emprendes Eso que tienes ahí Ya Ese miedo Te lleva a un fracaso Porque es un fracaso emocional Y es como Los grandes amores Lo que pudo ser y no fue No Lo que pudo ser y no fue La, la gente vive sentada en Lo que pudo ser y no fue Ahora Si tú emprendes y emprendes desde la mejor idea de otro, pues ahí hay un nivel más alto de fracaso. Cuando te dicen, no, metas en el negocio celular, es que eso es lo que está dando ahorita. Metas en el negocio tal, metas en el negocio tal. Ahora, chévere, pero primero siéntate a entender cuál es tu propósito de vida, qué tiene que ver contigo, si eso te apasiona, si eso te hace levantarte más temprano, si eso te hace toda esa emocionalidad y te lanzas, seguramente. Ahora la gente se mete al mar. Un porcentaje de personas que se han metido al mar, gracias a Dios, es mínimo, se los ha comido un tiburón. Porque el tiburón andaba por ahí. Es un riesgo. Todo va a ser un riesgo. Hay gente que se ha levantado de la cama en una mañana
1: cualquiera y se ha roto Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y... Emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con...
2: Escuchandoando.com
1: ¿Qué hay de nuevo amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro especial de emprendimiento aquí en nuestro podcast Escuchando Ando. Saludos para toda la gente que nos comparte a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Por supuesto, también nuestro episodio no solo está en video, sino que también lo pueden encontrar en audio para que hagan ejercicio, para que cocinen, para que se diviertan mientras van escuchando todas estas historias de emprendimiento y de superación que son fascinantes. Saludos para la gente que está en España, en Argentina, en Estados Unidos, aquellos que nos escuchan vía Spotify, iTunes, Deezer, YouTube también, bueno, en todas las plataformas y, por supuesto, en EscuchandoAndo.com. Nuestros invitados de lujo el día de hoy estamos con con John Duarte, que se vincula desde hoy a nuestro podcast y va a tener tremenda información a nivel de finanzas y a nivel de emprendimiento también. Y unos invitados sensacionales. Estamos con Mauricio Zambrano, quien en la primera parte del episodio nos contó todo el recorrido que había hecho para llegar a convertirse en coach, cómo la vida le dio sorpresas y le fue enseñando cosas sin necesariamente el pedirlas. Le fueron poniendo pruebas el destino y el universo a medida que iba transcurriendo su su vida y bueno, llegó a cumplir una misión y a encontrar un camino que era el que él quería finalmente y hoy ya tiene mucho para dar a muchas personas. Pero antes de continuar con, con Mauricio, eh, John, bienvenido y cuéntanos qué nos deparan los próximos episodios de Escuchando Ando, qué tienes preparado, qué sorpresas y qué vamos a aprender de ti.
3: Ok, eh, una vez más, Gerson, gracias por esta oportunidad de poder realmente compartir para muchas personas, educación de una forma no formal, eh, pero de gran valor. Eh, próximamente estamos planeando tener dos invitados muy importantes. Obviamente hoy en día las redes sociales son un factor importante para desarrollar su emprendimiento y vamos a tener a una Instagramer muy importante eh, que ha demostrado grandísimos resultados y va a ser nuestra próxima invitada aquí en Escuchando ando y también eh, ya he hecho unas gestiones bastante interesantes con eh, uno de los mejores diseñadores de interiores del país, quien nos aceptó la, la, la oferta de estar aquí en est ante las cámaras de Escuchando Ando para compartir su historia, para ver realmente cómo es este proyecto de emprendimiento de este hombre que salió de la nada. Y en, próximamente estaremos enviando la, la invitación. Y de parte mía, eh, ya a título personal, pues próximamente una serie de, de podcast basados en un entrenamiento financiero que estoy escribiendo y que obviamente genera para los emprendedores eh, un gran valor porque te da unas, unas guías y unos parámetros bastante importantes para desarrollar tu emprendimiento, sea el emprendimiento que estés desarrollando. ¿Qué
1: tan diferente es lo que vamos a aprender de parte tuya de finanzas comparado con lo que nos enseñan en la universidad?
3: A ver, Gerson, básicamente lo hablábamos ahorita en la primera, en la primera parte... Eh, Así tú estudias finanzas, realmente el grueso de la población, la base de la pirámide, como la llamo yo, eh, no tiene acceso o nunca ha sido formada en este tipo de información que yo entrego. Eh, la información no es nada que yo esté inventando. Yo lo que he buscado es recuperar de una manera básica y además cuando a usted le hablan de finanzas regularmente la gente se asusta y piensa en números y piensa en fórmulas y realmente como como algoritmos y etcétera cosas que para el común de la gente eh, su comprensión eh, les asusta o, o no quieren saber de eso yo lo que he buscado es desde una manera muy sencilla y vivencial poder empezar a enseñarle a la persona conceptos básicos de finanzas que a usted le van a... que nunca le nunca le enseñaron y tal vez por eso son los resultados económicos que usted hoy por hoy tiene en su vida. Entonces, eh, sí hay un factor diferenciador, obviamente, porque no es una clase magistral y completamente técnica. Realmente no me baso en la parte técnica, sino me baso eh, básicamente en un tema muy conceptual y muy eh, 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 de experiencia donde usted logra grabar estas ideas en su cerebro y si tiene la disciplina para poder aplicarlas en el día a día, créame que los resultados, eh, obviamente financieros, tanto como de su emprendimiento, van a ser un tanto diferentes. Vuelvo y reitero, es información que, que realmente deberíamos recibir desde que éramos bueno, niños. Bueno, pues ahí y...
1: tendremos toda esta información en nuestras plataformas para que ustedes la descarguen gratuita. Aprendamos mucho acerca de ese tema que es tan importante y que es la base para poder hacer el resto de nuestros emprendimientos Ahora sí vamos a darle la bienvenida A Mauricio Zambrano Que tiene mucho que decir, mucho que contar Y estamos muy entusiasmados y muy emocionados De tenerte con nosotros Y de antemano gracias por la generosidad Que has tenido con nosotros No solo en tiempo, sino en conocimiento compartido Así que bienvenido Mauricio Gracias, gracias
0: por esta invitación Y, y por esta oportunidad De estar en esta tribuna Y bueno, poder contar todas esas cosas Que de alguna manera eh, ojalá a algunos seres y a todos les funcione mm, a cada uno en su medida porque finalmente tú hablabas de destino y el destino es eh, si es como que si tú te subes a un vehículo de transporte lo primero que te dices para dónde vas cuál es tu destino y tú le dices para dónde vas porque si no pues no te va a llevar a ningún lado el destino es algo que yo creo en una visión y que yo coloco a veces nos desviamos, pero si te enfocas claramente, siempre en eso, por más de que llegues a otras ciudades intermedias, allí es donde vas a llegar, si te enfocas y lo tienes bien claro.
1: En la primera parte de nuestro episodio, habíamos hablado de todo el recorrido que habías tenido y de personajes tan importantes como Napoleón Hill y como John Maswell, a quien tú recomiendas para emprender y para aprender a emprender. ¿Quiénes más que otros líderes conoces o se han eh, cruzado contigo en el camino, no solo físicamente? ¿A quién más le has aprendido? ¿Quiénes han sido tus, tus mentores? Sí,
0: esta parte del, del mentor es muy importante y es muy importante. Yo siempre digo, si los médicos van donde los médicos que muy poco les gusta ir al médico, pero los coaches vamos donde los coaches y los mentores vamos donde los mentores o tenemos mentores. Han nacido mmm, personas muy importantes en el camino. Eh, también Anthony Robbins ha sido para mí un mentor y un referente muy importante. Es una persona que hace más o menos unas dos décadas ya un poquito más leí su libro El Poder del Pensamiento eh, y fue algo que realmente... Eh, también transformó mi vida, igual que otro libro eh, ahorita me acuerdo el nombre del autor que se llama La Respuesta por cierto yo grabé eh, en internet en una página yo fundé el Instituto de Liderazgo Latinoamericano hay una página que se llama inlila.com.org hay un completo curso allí con webinars míos y del material de La Respuesta, es un libro que de verdad recomiendo mucho y ahí encontré muchas cosas que poco a poco iba descubriendo que vienen de Napoleón Hill, pues es que Napoleón Hill es como que es como la, la piedra angular de, de todo eso, porque él, de o sea, una persona que se dedique 20 años a estudiar algo, a investigar algo real para producir un libro, pues wow, o sea, eso. Es sí, es,
1: es tan fuerte que hay algún libro de él que dice: lo que van a ver de ahí en adelante o sea en los otros libros que salgan de emprendimiento aquí para adelante no es sino lo mismo que van a leer en este pero escrito de otra manera así de fuerte son las palabras y así de... ha venido
0: todo entonces sí todas esas todas esas personas han venido uh, siendo eh, como que esos mentores esos referentes para para aprender y para tener la humildad de saber que no te las sabes todas que siempre eh, re, para estar en el mar de las posibilidades requieres todos los días poner el kilometraje en cero vaciar el vaso y para volverlo a llenar porque si no es imposible ¿no? la gente pone el vaso medio lleno y dice está medio lleno, está medio vacío finalmente somos interpretaciones e interpretamos de acuerdo a cómo pensamos entonces yo soy lo que pienso lo que pensé esta noche cuando yo finalmente ponga la cabeza en mi almohada habré sido el resultado de lo que estuve pensando todo el día si el, si el resumen es que fue un día pésimo, pues es porque pensé pésimo. Y si fue un día grande y exitoso y fue aporte, impacté muchas vidas, es porque realmente me enfoqué en eso y mis pensamientos estuvieron desde allí. Entonces, bueno, será un día grandioso. Ahí el vaso se vaciará y al otro día al despertarme tendré tantas áreas de oportunidad para volver a llenar ese vaso con lo que yo quiero. Bueno, a algunos que les guste el alcohol dirá uy, yo lo quiero llenar con whisky. Bueno, a lo que te sepa, pero que, que lo disfrutes finalmente. No importa, lo que sea, pero que lo disfrutes. Pero es, es de, de mucha confrontación cuando tú terminas con un vaso que está lleno de esas cosas que no quieres en tu vida. Y si el vaso se está llenando de las cosas que no quieres en tu vida, nadie te lo llenó, lo llenaste tú. O sea, yo lleno mi vaso como yo elijo llenarlo. Y desde ahí soltamos la víctima y desde ahí salimos de la zona de confort para realmente entrar a una zona de aprendizaje donde, donde vale la pena. Ahora que te cuento que regreso a Colombia, eh, yo entro en una zona de aprendizaje otra vez. Y es maravilloso porque entiendo que estoy vivo. Y es crear de cero algo, conocer gente, empezar a crear ese contexto que necesita el pez para moverse crear mi agua y empezar a, a hoy en día y sé que hay mucha gente viéndome allí que las he conocido en estos dos últimos años que he regresado a, a Colombia y ha sido maravilloso es gente que, que está sumando a mi vida que yo estoy también sumando a la vida de ellos y es encontrar que si tengo ese propósito pues todo lo que sea va a venir y va a venir grandioso y que solo tengo el día de hoy no tengo nada más, yo le digo, señores, como los cochinitos, como los cerditos, hoy, 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 Ese es que la gente dice, no, es que en todos los libros dice eso, se volvió un cliché ya, hoy, hoy, pero es que es la realidad, solo tengo hoy, solo tengo un presente, hoy estamos aquí sentados logrando esto gracias a un emprendimiento tuyo, gracias a que tuviste una idea y la pariste, ya no es más tuya. Y no es fácil. Y lo primero que yo le decía, ayer estábamos grabando, estaba grabando en TDX, de verdad, un saludo para todos. Tuve 11, 10 compañeros más que grabamos, fue algo grandioso En Charla TED En Charla eh, Y yo les decía, después de que me pare y de mi charla y de entregue mi idea, ya no será más mía. Ya no será más mía, es decir, no es mía. Entonces, si me paro desde lo material de que no quiero soltar el carro y la casa y la empresa y lo que tengo y, y te vuelves preso de lo que tú mismo creaste. Y si queremos ser libres, pues vuela, vuela y sé libre. Y la vida te va a traer eso, la vida va a poner, va a quitar, va a hacer, pero finalmente ¿quién soy? Si tú te paras en decir ¿quién soy realmente? No soy esa casa, no soy ese carro, no soy la marca de la nevera que tengo en la cocina, no soy eso.
1: Alguien me decía que tenía la idea del día en que el dinero tuviera fecha de caducidad y solo lo pudiéramos utilizar hasta ese momento y de ahí necesariamente tuviera que pasar a otras personas ¿ah?
0: eso es maravilloso mira que hoy y, y hay muchos seguidores que están hoy conmigo haciendo un equipo maravilloso y les doy muchas charlas y manejan el tema de la tecnología de las criptomonedas y es maravilloso es un mundo muy grande que se está abriendo de muchas posibilidades para mucha gente pero tú ves que hay mucha gente ahí que gana mucho dinero de un momento a otro y ganan bastante dinero porque es algo nuevo, maravilloso, pero en poco tiempo ya no lo tienen o están peor de endeudados que el nivel de dinero que les está ingresando. Yo creo que John, que es un experto en finanzas, sabes más de eso. Pero realmente las finanzas también vienen desde el ser. Mis conversaciones con el dinero vienen desde mi ser. ¿Cómo me relaciono con el dinero? O sea, Yo el otro día le escribí una carta al dinero y yo le pedía perdón y hice las paces con el dinero, en ese momento de quiebra, dije, oye, perdóname porque te estoy tirando toda la carga a ti, o sea, te estoy diciendo, no puedo hacer mis sueños, no puedo realizar mis cosas, no soy feliz si tú no estás presente, y es al revés, él se va a hacer presente en el momento en que yo aprenda a estar sin esa necesidad, a estar conmigo, porque conmigo pues lo tengo todo, y lo tengo todo porque soy de esencia de un padre que... Estoy en la creación, dado que vengo de esa esencia de Él, y en la esencia de Él, pues está todo, solo que nos perdemos mi olvido. Aquí hay una, una, una cosa muy importante, no nos podemos alejar de la parte espiritual, porque es como 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 el cuento que me hacías ahorita al Rey, es muy importante, y ojalá lo cuentes para que todos se enteren, no lo voy a contar yo, porque es que es muy bueno. Y, y cuando papá de algún momento dice, ya lo puedes hacer solo, Dale, vete y hazlo solo. Si te estrellaste, te estrellaste. Nosotros con nuestro Padre, que Dios, pues... A veces los proyectos y las cosas no las ponemos primero en manos de Él o con Él. O entender que sí es una bendición que va a venir para mí para todos. Entonces lo hacemos a nuestra manera como mortales. Y es, pues Él se aleja y te dice, ah, bueno, dale. pues. Entonces cuando viene ese momento de la caída del fracaso, que para mí es un escalón, es una bendición, pues llega ese momento también de mirar ahí hacia adentro y decir, bueno, Dios, eh, entiendo que tal vez no lo hice contigo, eres mi mejor socio, quiero hacerlo contigo las cosas en sociedad. Y a veces las cosas no se dan porque tal vez no es parte de tu crecimiento espiritual y eso grande, y te dice pues no, por aquí no es. Entonces, bueno, vamos a ser eh, obedientes, aprender a escucharnos y a escuchar esa voz pero para aprender a escuchar esa voz requerimos total humildad, requerimos fe, fe, confiar, dejarte fluir, saber que, es, que va a venir, que lo tienes todo y que no te vas a morir de hambre, que Dios no te va a abandonar y de que no hay ni bueno, ni malo, ni regular, es como tú te quieras sentir y como lo quieras interpretar. Este es el segundo ingrediente que normalmente a veces en los libros, o a veces los conferencistas, o a veces las personas que vienen experiencia, les da mucho miedo tocarlo, y yo fui uno de esos, ¿sabes? Yo fui uno de esos, Gerson, a mí, yo decía, pero es que si hablo de esto, la gente lo va a tomar como que eh, es religión, como que ya los voy a, 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 a manejar mentalmente para que se metan en algo, y voy a volverme el gurú de la bata blanca y la barba blanca. para Y, y no, llegó un momento en que yo solté esa conversación, porque es que hoy en día es parte de mi vida, o sea, no la puedo esconder y no puedo decir, hay un contenido espiritual, hay un contenido de bendición, Dios me ha mostrado milagros grandiosos, porque es que los milagros se ven en este momento, o sea, después de que yo regresé a Colombia, han ocurrido tantos milagros que Dios me ha mostrado, que realmente todo lo tengo y que está ahí, y que desde que yo me paré desde acá y han empezado muchas personas valiosas, medios como tú, a llamarme y decirme bien Mauricio que tú tienes una historia que contar, eso de emprender después de los 55 me interesa eso de zombies con propósito me interesa y yo digo, si no me hubiera sucedido todo lo que me sucedió tal vez no tendría que, que contar acá tener contenido no funciona de nada, no yo siempre pongo la, la, el ejemplo de la jarra de, de dos litros y la tacita de café de 25 contenido es eso que estudiamos, que leemos los posgrados, vivimos en eso en esa carrera, estudia, estudia pero cuando tienes todo ese contenido y lo viertes en un contexto chiquito de 25CC, que es tu vida hoy, las relaciones que tienes se desperdicia todo. O sea, ¿para qué quieres títulos? ¿Para qué quieres...? Mira, yo he hecho, no no, no te voy a dar nombres, pero yo le he hecho coaching a grandes personajes, he estado en grandes empresas eh, y jamás a mí me han pedido, oiga, muéstrame su título, oiga, muéstreme. Cuando me escuchan hablar, me dicen, oye, yo yo quiero estar contigo, yo quiero que vengas a mi empresa, yo quiero… Ese tipo de cosas es lo que realmente es como tú creas un contexto y lo creas desde el ser, no desde eh, grandes cosas que tú quieras mostrar o hacer, pues hoy con las redes hay mucho que inflar, ¿no?
1: Sí, sí cuando alguien me preguntaba algún día, ¿usted, qué, usted, ¿usted quién es? Yo, humano. Ya eso es maravilloso. ¿Qué hace?
3: Vivir. Es algo más maravilloso todavía. A mí me preguntan, ¿usted qué hace? Yo digo, respirar. <risa> Arranquemos desde lo fundamental. John ¿no? conoce a, a Mauricio. ¿Qué, qué le ha aprendido John a Mauricio? ¿Cómo ha sido la experiencia de amistad de usted um, El tema nace eh, casualmente, yo me conozco con Mauricio eh, por un tema eh, de un conferencista y una gran figura pública que muchos conocerán acá y sobre todo en el tema de emprendimiento y marketing y neuromarketing que es Jorgen Klarik en algún momento hace una convocatoria para conferencistas eh, en un casting eh, y resulta que eh, por cuestiones de una conocida mía me dice venga usted como que tiene madera para eso vaya y presente y voy yo me presento junto a Cacaos como este señor que tengo aquí al lado eh, en un casting con no sé ¿cuántos, cuántos conferencistas se pudieron haber presentado por Bogotá, fue, fue un casting a nivel Latinoamérica y tengo entendido que en España también eh, y pues ve uno que hay personas que generan impacto, ve uno que existen personas que son congruentes con lo que transmiten que era lo que hablábamos ahorita anteriormente, hay mucho coach pero realmente cuál coach realmente está mostrando resultados en su vida, para que realmente sea, en efecto, algo que pueda mostrar. Entonces, a partir de, 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 de ese muy curioso casting que vivimos y tuvimos la oportunidad de compartir prácticamente escenario con Mauricio, eh, pues veo en él, en muchos aspectos, casi que un mentor y desde ahí empiezo a vincularme a, a punto tal que pues, he tenido la oportunidad de acompañarlo inclusive a, a uno de sus entrenamientos de vida, yo habiéndome ya entrenado en otro lado, pero... Eh, tengo la oportunidad de, de participar con él y de, 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 de ser uno de sus colaboradores eh, en una etapa de, que hizo para, para un grupo de gente y a partir de ahí ha venido el crecimiento de una relación eh, que precisamente eso es lo que yo fundamento cuando usted va a emprender, eh, uno de los, de los motores principales son sus relaciones públicas eh, y pues Mauricio hoy por hoy pues es, es uno de los pilares en ese aspecto y pues en la medida que yo vi Gerson que que es una persona que nos podía aportar muchísimo para esta entrevista eh, por eso quise traerlo aquí Mauro y pues me siento complacido de que hayas aceptado esta invitación de tenerte aquí, de que sé que, o espero no, no sea la última vez sino por el contrario porque sé que la infor nos quedamos cortos de tiempo ante la información que tú tienes para darnos pero, pero pues es importantísimo eh, realmente todo lo que nos das y pues ahorita viene un tema muy interesante que es el, el pilar de esta entrevista y es se puede emprender después de los 55
0: gracias John gracias por tus palabras y porque pues yo, yo también cuento la experiencia mira el día que fuimos a ese casting eh, teníamos tres minutos en tres minutos tú contaron una historia tan tan fuerte que, que ingresaras en ese programa de Vialab para mí ha sido una experiencia grandísima. Los que quieran, ahí hay un video en YouTube en Vialab que se llama Emprender Después de los 55. Ya tiene 100.000 views o plays, como lo quieran llamar, vistas. Eh, y, y ha sido una experiencia grandiosa eh, estar ahí al lado con Jürgen, compartir muchas cosas. Es una persona que admiro mucho y que respeto mucho y que sé que está impactando muchas vidas. Tal vez para muchos no es su, su lenguaje disruptivo, a muchos no, no les llega porque pues es una persona que va directo al cerebro y eso incomodar a la gente, no siempre gusta mucho. Y, pero ese día cuando John se para allí, yo he formado muchos muchas eh, personas en oratoria, me buscan mucho para eso, eh, pero yo lo hago desde el coaching, ya no los hago, la gente dice, pero dame técnicas, dame no sé qué, es pararte a hacer tú, es entregar tu corazón, es, no hay la mejor técnica de oratoria, la mejor es conectarte desde el corazón y fluir y te va a decir algo, cuando yo vi a John allí para contando su historia de vida, que es grandiosa, que pues ojalá él tenga todo este espacio en una próxima hoy para contarla, wow, yo dije esto vale la pena, es decir, me, me emociono porque si bien es cierto, estoy llevando una bandera de la sabiduría y de que después de los 54 pueden puedo emprender y de que todo lo que les he dicho, ya desde a, hay gente muy joven como él y como muchas personas que vengo conociendo en, 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 en ese grupo de, de, de emprendimiento en Vialab que se llama Emprendiendo Juntos. Eh, ¡Wow! Conocí gente desarrollando cosas pero maravillosas. Y para mí fue una experiencia grande y sigue siendo haberme presentado ahí, haberme presentado en, en, en charlas TEDx, en todo eso, porque ¿saben qué? Es que realmente entendí que después de estos años no son los años, no tenemos edad, es un número, sino que es seguir emprendiendo y estos son partes de los emprendimientos. Yo le decía ayer a mi equipo todos los que grabamos eh, estas charlas éramos 11 y el promedio de edad, si me saco yo, el promedio de edad era de 33, 34 años, o sea, todos esos 10, entonces yo decía, requerimos que la gente de mi generación empiece a lanzarse a todas estas cosas, no no tengan temor, no digan, pero ya para qué, no, yo estoy muy viejo para eso, la mayoría de la gente dice, no, estoy esperando que Dios se acuerde de mí, pues Dios se acuerda de ti todos los días, pero tú te estás acordando de él, o sea, te estás acord acordarte de él es acordarte del gran potencial que tienes, de todo eso que tienes para entregar. Y yo me lanzo, y si me lanzo arriesgando a que haga el ridículo, pues hago el ridículo, pero lo hago en excelencia, o sea, lo que sea, pero en excelencia.
1: Y desde allí es que creamos una diferencia. Y de todos modos hay que ver que como seres humanos estamos en la obligación de contar nuestra historia, eh, buena, regular o mala, si no contamos nuestra historia es como si no hubiéramos existido Porque es lo que finalmente va a quedar como legado para las futuras generaciones Hagamos eso, es lo que nos corresponde Ahora sí vamos con emprender después de los 55 La primera pregunta es, ¿la edad está en la mente? Sí,
0: está en la mente y en la partida de nacimiento
1: <risa> Y en la, <risa> y en
0: la y cédula, en la cédula. Ah, Hay una cosa bien interesante cuando me di cuenta de eso, entré a Google, a Googlear, como dicen los chamos, y si ustedes hacen el ejercicio ahorita, pero después de que terminemos, no se vayan, entran ahí en Google y se van a dar cuenta que para mayores de 55 solo hay anuncios de geriátricos o casas de hogar. Tal vez a los emprendedores, a los marqueteros, a todo eso les doy esa noticia, entren en ese nicho. Y descubrí otra cosa. El nicho de mi generación es tan grande como el de los milenios. Pero normalmente el mercadeo le está disparando a los milenios. Y no está viendo que aquí hay un nicho importante y que nosotros podemos ser un, una generación que, es que mira, mi generación ha vivido los procesos de cambio más grandes que cualquier generación en cualquier siglo. Porque en los últimos 100 años ha venido un bombardeo de cosas bárbaras. Y no paramos, no paramos. Paramos de no haber teléfono, a que hubiera un teléfono enchufado, a que ahorita todos estén en un teléfono, en un smartphone, o en un iPhone, o en lo que sea, conectados, viéndonos. Esto no existía. O sea, si mi hijo ahorita, el mayor, está en Argentina, pues yo solamente, prendiendo WhatsApp y un video, puedo hablar con él a la hora que sea, tranquilamente. O sea, nada de eso existía. Y... Y nosotros hemos vivido esos cambios, pero han sido cambios de fondo, de forma, pero no de fondo. Porque de fondo seguimos siendo la misma conversación, es decir, ¿quién va a emprender? Y yo podía haber llamado a eso a emprender después de los 50, sí. Pero, como te digo, a los 54 viví ese momento maravilloso de aprendizaje en una quiebra total. Pues cuando tenía a los 55 dije, aquí voy a tomar una decisión. O me quedo ya y me dedico a ver si mis hijos ven por mí. Mucha gente dice, no, pues ya trabajé, que mis hijos vean por mí. O, o realmente tomo la bandera y hago algo diferente y creo algo diferente y entonces creé, emprendiendo después de los 55, que ahora estoy escribiendo un libro en paralelo que se llama Zombies con Propósito, que fue la charla que di ayer en, en charlas uh, text y realmente entendí que la vida es ahora, porque el promedio de vida, no sé si ya lo dije, subió. ¿Qué, qué, ¿Qué dije ayer? Benjamín Franklin hace cuatro siglos dijo, los seres humanos, ahí está en Google, están muriendo a los 25 y los están enterrando a los 75. O sea, hace siglos venimos en lo mismo. Y está pasando igual, pero ahora es diferente. Yo me fui allá donde el señor Benjamín Franklin le dije, Benjamín. Te equivocaste, hermano, porque hay que cambiarle lo de los 75. Colócalos, están enterrando a los 90 porque el promedio de vida subió. Ahora estamos en 90 y va a seguir subiendo según los... Entonces imagínate que vamos a durar hasta los 100, 120 años. ¿Para qué si desde los 50 ya estamos, desde los 25 estamos muertos y esperando que nos entierren? Estamos sobreviviendo.
3: Pero la pregunta es... ¿Por qué nos estamos enterrando desde esa
0: edad? Nos estamos enterrando desde esa edad porque entramos en una zona de zombies, porque finalmente al volvernos un producto de trabajar, 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 hacer, hacer para tener, para tener, porque el que más tenga es el que más vale, porque el que más corre la carrera es el que más vale, entonces, ¿y, y nosotros, nuestra generación, qué hizo? Y los que vienen aquí cerquita trabajar para tener una pensión para después de los 50 vivir la vida que se merecen y con la pensión pues ya no trabajo más, ya no voy a ser más esclavo feliz día del trabajador, hoy es primero de mayo sin embargo yo no hablo mucho de eso porque es que no me parece que sea un día al año el del trabajador y parece que fuera el del trabajador empleado por eso viene el movimiento de los sindicatos hoy celebrando y haciendo marchas para protestar por el sistema Hombre, si todos esos que están en esa marcha Sacaran su emprendedor de adentro Y se dedicaran a hacer aporte Cambiaríamos el mundo Y el primero de mayo sería todos los días Pero, Todos los días del año
3: ¿Crees tú, Mauricio, que el grueso de la humanidad Está en un pensamiento de Merecemos una política del subsidio? ¿Donde, porque yo creo sí, que particularmente sí. que Nadie nos debe nada
0: no, ni sí. tiene que darte nada, ni
3: tiene. Pero el grueso de las personas hoy por hoy piensen, piensan o creen que lo merecen todo. Muchas veces sí. sin querer aportar. Sí,
0: Hay... a mí me duele eso. Jóvenes, jóvenes, yo veo a la juventud ahorita, porque yo también fui izquierdista, ¿no? De esos izquierdistas de, de calle, llamo yo. Pues lo que está pasando en Venezuela y ya en muchos países es que llegan estos lobos vestidos de ovejas con el tema de el, la, el mensaje socialista y agarran a todos estos chicos que van a decirle los vamos a subsidiar, ustedes tienen derecho a la universidad gratis, ustedes tienen derecho a tener su empresa, le voy a quitar a los que tienen empresa para entregársela a ustedes y van en todo ese discurso, no quiero entrar en un tema político, respeto mucho las ideas hay el socialismo puro, el socialismo es algo muy grande, es maravilloso porque todos somos iguales y tenemos la misma posibilidad. Pero eso que estás diciendo es de oro. Nos paramos a decir, yo como, como el subsidio viene todavía en estas edades, ahora que mis hijos vean por mí, entonces que mis hijos, y termino siendo una carga, termino siendo esa carga y mis hijos empiezan, sí, ahora ni siquiera pueden salir porque entonces tienen que cuidar al viejito. Y si llamo al viejito y tiene que buscar un lugar donde el viejito esté seguro. Y la pregunta es, ¿y qué estás tomando? ¿Qué te dijo el médico? O sea, ¿no nos están preguntando? Bueno, a mí sí, pues ya mis nietos también, cuando hablo con ellos, mis hijos. ¿Qué es lo que estás emprendiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te vi en un Facebook Live? ¿Te vi ahorita en esto? ¿Te vi en lo otro? Pues chévere, porque es que estamos siendo referentes para ellos. Por muy tecnología que vean. Mira, en la charla que yo di ayer y normalmente los que más se me acercan es la gente joven, decirme guau, wow, guau. Wow. Por un lado, por ejemplo, ese video que les digo que está en vía Vialab, emprendedores Pueblos 55, casualmente lo ven más la gente joven que la gente de mi generación. ¿Por qué? Por varias cosas, yo. porque necesitan entender a su papá y a su abuelo. Es una manera de decir, quiero comprenderlo desde, desde el discurso que da Mauricio Zambrano, muchos me han escrito, ahora estoy entendiendo a mi papá y a mi abuelo. O lo otro es que le dicen, papá, abuelo, vengan a ver este video. Vengan y miren cómo realmente, no es lo que yo te diga lo que yo sea, sino cómo vas a poder lograr emprender y hacer tus sueños todavía. No, eso, eso que hablamos ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que nos la pasamos toda la vida trabajando, esperando esa pensión, ese subsidio, y cuando llega la pensión, entonces, ¿qué pasa? Que no alcanza. No es ni la mitad del sueldo que te ganabas y caes en una víctima, es peor. Ahora, la noticia es que las pensiones se van a terminar, señores. Los gobiernos van a llegar un día en que van a cerrar la llave. Tú ves en Venezuela, por mucho que prometieron la comida, el mercado, darles todo, no les están dando nada. No, ¿Por qué? Porque entre más hambre aguantemos, más tenemos al pueblo de nuestro lado. Y esa es una política realmente... Eh, ...muy maquiavélica... ...chévere los gobiernos socialistas... ...que sí apoyan a la gente y que sí... ...sin embargo tú ves que... ...es la manera en como muchas... ...muchos grandes desarrollos... ...de la humanidad han muerto... ...porque no desarrollan nada... ...están esperando que el papá Estado... ...me dé todo entonces para qué desarrollo cosas... ...pero lo presentan como una oportunidad... ...no la oportunidad la tengo yo... ...conmigo, con realizarlo, con hacerlo... ...con moverme, con crear resultados... Y desde ahí fue que nació Emprender después de los 55.
1: Ustedes han tenido la oportunidad de ver a un deportista veterano compitiendo, ojalá contra jóvenes, es lo más hermoso que hay, lo más motivador en áreas como el boxeo, como el ciclismo, como el fútbol, el atletismo, o sea, es una cabeza impresionante como estos tipos veteranos se guardan se cuidan eh, esperan el momento ideal piensan, es, es ver el, el, la mente realmente aplicada en el deporte
3: no, no vayamos más lejos y, y miremos un tema de un, de un jugador muy actual, yo siempre lo he dicho así, Cristiano Ronaldo más que un excelente futbolista porque lo es pero es la mente que es este tipo o sea es un tipo que en este instante está rondando ya a los 34 años que lo empiezan ya a sacar del mercado ¿Y cuál es la disposición mental de este tipo? Alguna vez le estaban entregando el balón de oro y le preguntaban ¿Cuál fue su mejor gol? ¿Sí? Y eso define mucho la mentalidad del tipo Porque si tú comparas a este tipo con su hermano Que ves su fisi la fisionomía de su hermano, cómo es su hermano Te das cuenta de lo que es la mentalidad de un ser humano Y cómo piensa un deportista tocando el tema que tú estás tocando Y el tipo, el tipo respondía a respondía, día Mi mejor gol es el próximo, el que viene Ya no estaba pensando en el pasado es como tú realmente, permanentemente, tú te quejas porque estás gordo, te quejas porque estás enfermo, te quejas porque no tienes trabajo, pero realmente qué acción día a día estás empezando a tomar. Por ejemplo, aquí, Luz Marina Bernate, un saludo para ti que nos estás escribiendo y me pregunta, ¿cómo emprender sin temor a perder? Es que a ti nadie te puede garantizar que no vas a perder, vas a perder. Y desde perder, tienes que aprender. Tú lo que puedes es minimizar el riesgo, que es una situación completamente diferente. Entonces es basado en la mentalidad, como tú lo dices, de todo este tipo de deportistas. Los deportistas son un personaje muy interesante porque tienen una capacidad de resiliencia impresionante, de superación impresionante, de logros, de, de recuperación. O sea, cuando tú sales de un partido de fútbol y lo estás perdiendo y estos equipos ya están enfocados en el siguiente paso, o sea, no te quedas lamentándote. Eso es algo muy valioso y definitivamente define... Como los, no, como los Y define también por qué mucho emprendimiento muere, Gerson. Mucho emprendimiento muere porque la persona, las personas van con esta emoción de que yo voy a lograr, de que yo voy a hacer, de que es mi propio tiempo. Pero apenas se les presenta el primer obstáculo, eso parece un castillo de naipes. Y es una tristeza. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar escutando
0: Ando. Escuta e empreende.
2: Maná, criança orgânica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo
0: Respondiendo a Luz Marina dos cosas y ahora voy con lo que tú dijiste y lo que tú dijiste, me están diciendo cosas de oro Luz Marina, si tú dices ¿cómo hago para emprender sin temor a fracasar? si no emprendes eso que tienes ahí ya ese miedo te lleva a un fracaso porque es un fracaso emocional y es como los grandes amores, lo que pudo ser y no fue, no, lo que pudo ser y no fue, la, la gente vive sentada, en lo que pudo ser y no fue, ahora, si tú emprendes, y emprendes desde la mejor idea de otro, pues ahí hay un nivel más alto de fracaso, vamos a cuando te dicen, no, metas en el negocio celular, es que eso es lo que está dando ahorita, metas en el negocio tal, metas en el negocio tal, ahora, Chévere, pero primero siéntate a entender cuál es tu propósito de vida. ¿Qué tiene que ver contigo? Si eso te apasiona, si eso te hace levantarte más temprano, si eso te hace toda esa emocionalidad y te lanzas, seguramente, ahora la gente se mete al mar. Un porcentaje de personas que se han metido al mar, gracias a Dios es mínimo, se los ha comido un tiburón, porque el tiburón andaba por ahí. Entonces, cuando, cuando sales de tu casa en el carro... Estás arriesgado a todo, que pase un camión y se coma la luz del semáforo y te llevo y chao, hasta luego. Entonces, no, yo no voy a manejar porque me puede pasar eso. Porque a fulano le pasó, porque lo vi en un Facebook. El que se casa, pues el que se casa, sí, la iglesia católica dice que sea para toda la vida, o las iglesias. Es un riesgo, todo va a ser un riesgo. Hay gente que se ha levantado de la cama en una mañana cualquiera y se ha roto una pata. Sí, tienes ese riesgo, pues no te levantes de la cama entonces. O sea, ¿cómo, cómo? ¿Por qué? Porque es que el automático acá en el subconsciente me está creando una cantidad de cosas que ya fueron fijadas desde pequeño. Entonces hay que trabajar. Mira, hemos hecho, yo hoy en día doy un taller de Insight que pues eh, María Carrión es la creadora de Insight es una mexicana maravillosa que amo y respeto mucho. Y ese, ese taller de Insight es un taller que hago con pocas personas y donde vamos al cableado neuronal directo, o sea, es un atajo, vamos ahí a ese cableado y ahí desmontamos rápidamente con cinco herramientas las creencias y se montan las nuevas, y la gente que practica las cinco herramientas inmediatamente cambia su vida. ¿Por qué? Porque la realidad que ustedes están viendo y que tú, Gerson, ves y que tú estás viendo, todos estamos viendo lo mismo, pero tú no estás viendo lo mismo, ni yo estoy viendo lo mismo, ni tú. Estoy interpretando lo que veo y eso hace que mi realidad se afecte. Entonces, si yo estoy viendo escasez todo el tiempo y estoy hablando en diminutivo todo el día y en negativo todo el día, pues mi realidad será escasez. Ahora, si yo... Entonces, claro, la gente le dice, no sea loco, cuando la gente habla de millones y habla de ser millonario, y te dice, ay, deja de ser iluso. Pero yo te digo una cosa, dado el tema que tú dijiste, la cuántos emprendimientos que hoy en día son grandes empresas como McDonald's, como Kentucky, French Chicken como todo eso, fue realizada por hombres de mayores de 50 años y te puedo poner miles de historias podemos aquí durar horas yo en mi biblioteca allá en Caracas mi apartamento todavía está todos los libros de las grandes organizaciones y marcas mundiales y el 60 o 70% fueron creadas por hombres después de los 50 y pico años que por fin se atrevieron a sumar todos sus fracasos, sus historias y todo, y pararse encima de eso para mirar al otro lado donde estaba el éxito, donde estaba esa idea donde estaba, pero lanzarse, lanzarse eh, sin temor a equivocarse me equivoqué, me equivoqué next, siguiente, qué es lo próximo que viene, porque lo vas a encontrar, lo vas a encontrar
1: No, incluso hay casos en que son generaciones las que se tienen que equivocar. O sea, vivo mi vida completa para equivocarme, para ver si mi hijo o mi nieto algún día no se equivoca y logra... Pero es que gestivo? ahí es donde tú
3: tienes que tener cuidado... No, no, ...no quedar en un tema de frustración... ...porque lo que tú dices es muy cierto... ...muchas veces esperamos que el éxito... ...se vea reflejado en nosotros mismos... ...para nosotros darle a nuestros hijos... ...y tú no sabes realmente cuál es el plan... ...al final de todo esto... ...pero es muy probable que tú simplemente seas... ...la catapulta de tu siguiente generación... ...y tienes que darte cuenta y valorarte por eso...
0: ...y lo van a hacer y se van a, catu a catapultar... ...no desde tus fracasos... ...sino desde tu valentía... o sea de, ...por eso te digo... Mis nietos y mis hijos me están viendo. ¿Y qué están viendo? Un hombre que se acobardó y se encerró y se encerró en su fracaso a ver cómo y pobrecito lo vamos a ayudar o están viendo, wow, o sea, este se lanza y se lanza en cada loquera y se sube en cada montaña rusa, entonces como que ese es el ADN nuevo que estamos creando. O sea, estamos rompiendo un ADN diferente de atrás para crear uno nuevo y claro que sí se puede, como se dicen, cuando 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 el hijo sale más bonito que el papá, entonces dice, está mejorando el ADN, ¿no? Bueno, no me interesa que salgan más bonitos físicamente, me interesa que vengan a desarrollar grandes cosas y que siga esa multiplicación, ¿para qué? Para hacer aporte a muchas vidas, para El día que yo entendí eso, fue que realmente salí de la sobrevivencia y que empezó todo esto, realmente. Además de tal vez los libros, de los, de los mentores, de todo eso, fue el día en que yo entendí. Que salir de la sobrevivencia se trataba de impactar la mayor cantidad de vidas posibles y desde ahí es que todo esto ha venido y de ahí viene emprender después de los 55 porque tú te puedes parar y tienes la posibilidad acaban de estar sentados en todo lo que estás tú haciendo y han estado sentados y en todo lo que está en sus grandes aportes trayendo yo muchos invitados chévere que muchos de esos estén en una media eh, total y no excluyendo a la gente de mi generación no porque ustedes los excluyan sino porque la gente de mi generación se está excluyendo y se está llevando la sabiduría y se, ¿por qué? por pena porque uy mostrar un fracaso es que lucir bien es que en las redes sociales quien dice eh, el que diga hoy estoy mal, deprimido fracasé, me estrellé me siento como una pi eh, entonces la gente va a decir ay qué raro ay este está lo ay porque lo que mostramos es selfie, selfie, bonito, bonito, feliz, 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 feliz. Y vivimos en una fantasía irreal porque las fantasías son buenas. O sea, para que tú crees una mente maravillosa y crees todo eso que estás soñando, se necesita fantasear. Porque es que Walt Disney, ¿qué fue lo que hizo y cuál es el legado que
1: nos dejó el de fantasía? Total. Debe ser hasta interesante... Reunirá un grupo de fracasados. Es Que es donde, desde donde más se aprende, es desde ahí. <risa> un congreso de fracasados. Es desde donde más se aprende. Pero <risa> wow. para emprender un sí, proyecto, claro. imagínense usted el hambre que... Claro deben
0: que sí, es donde
3: más aprenderías. Sí, ay, donde... ay, sí,
0: sí, sí. Eh, Donald Trump cuenta una de esas cosas en un libro. Dice que antes de ser presidente, que escribió ese libro, decía, mucha gente me hace fila porque él es el multimillonario. Hay gente que tiene ideas. Y le trae las ideas porque él tiene el capital. Entonces hacen una fila como tipo casting, ¿no? La fila. Y salen los, los que van haciendo como el que la selección. Que. Y lo primero que le preguntan a la gente de la fila es, ¿usted ha fracasado? No, 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 yo traigo una buena idea. Chao, vaya, fracase. Y cuando venga, entonces, porque aquí no vamos a hacer conejillo de indias. Cuando usted venga y haya fracasado mínimo tres veces es que nos sirve. Tiene su... bagaje. ¡Claro! ¿Qué tal si pensamos en eso? Como, oiga... De, de 10, 9 le van a decir que no Pues yo voy por esos 9, ¿dónde están?
1: Díganme que no rápido Para llegar al que sí es Muy bien, ibas a comentar algo con respecto A lo que hablábamos de los deportistas veteranos ah, sí. Y la manera en la que trabajan Sí,
0: precisamente una de las cosas importantes Que tienen los ganadores Porque los ganadores crean un gen Pero ese gen está en tu subconsciente Está en todos Y realmente yo le digo a la gente ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que realmente quiere el que va a los Olímpicos? O sea, el que va a los Olímpicos tiene que hacer un proceso, ¿cierto? No va a los Olímpicos por, porque alguien lo señaló con el de... Uy, tú, para los Olímpicos. ¿Cómo se gana para ir a los Olímpicos? Entrenando. Entrenando. Y tienes que hacer un proceso primero de una liga de una ciudad, después tienes que ir a unos Juegos Nacionales de lo que sea, y si clasificas en ese, vas a los Olímpicos, pero, ¿cuál es la visión realmente de alguien que quiere ir a los Olímpicos? ¿Qué dirían ustedes que es la visión importante? ¿Cuál es la visión que tiene alguien que quiere ir a los Olímpicos? Superar récords. Superar récords. Pero la mayoría quiere ir por la medalla de oro. O sea, la mayoría piensa que ir a los Olímpicos es ganarse la medalla de oro y subirse al podio. Y eso no es lo que quiere un atleta. El atleta que logra subirse al podio es porque está pensando pegarle a las estrellas que es subir la marca. Y si se equivoca le pega a la cima de la montaña, que es el oro. Entonces ustedes ven mucha gente en el podio feliz con el oro, pero diciendo no, esto no es, yo vengo la próxima vez porque yo quiero superar. Es decir, ese deseo de dejar la marca es lo que requerimos nosotros los seres humanos con dejar una huella, con dejar un legado y desde ahí para dejar ese legado requiero tener claro mi propósito los atletas que triunfan es porque sencillamente están dejando una marca yo voy a Tiger Boots, Tiger Woods el campeón de golf, bueno, él se gana su copa de oro eh, hacen una gran fiesta, una gala porque tú sabes que el golf pues es, tiene su toque elitesco y le entregan, y ese día él es el primero que se va, y la gente dice pero no se vaya, la fiesta empieza mañana tranquilo, descanse no, ¿qué va a hacer al otro día Tiger Woods? Levantarse. Cinco horas a entrenar como lo hace desde los cinco años. Ahora llegó un momento en que se retiró. Y ahora volvió porque con su golpe, era un golpe muy famoso, era que ganaba. Ahora creó un nuevo golpe y volvió a ganar. Y mira la edad. Y mira la edad. Y, y desbaratado. Y, sigue siendo y después de todos mundial, los problemas
3: que tuvo, ¿no? O sea, ah, ¿sí? Porque ahí es donde ese, realmente la mayoría es puede está. decir yo me venzo aquí y aquí me quedo y, ya, y el, el tipo ya había logrado grandes méritos y grandes títulos a nivel del golf. Y viene ahorita y se presenta, ya, ya lo ve uno hasta calvo, y, y lo ve uno en una posición completamente diferente, un tipo adulto mayor, y decir miércoles, viene y les enseña nuevamente a todos los que están, o un grupo de jóvenes impresionante, y, y se gana nuevamente un torneo, eso es, eso es una demostración de liderazgo, ¿no? y de claro. y de pensamiento.
0: ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? porque él fue a sus profundidades y su vida se volvió un desastre. Y llega un momento en que eso se ve reflejado en su éxito, entonces va, un momentico, déjeme parar acá, voy a irme a las profundidades, porque en la superficie lo estaba pescando la fama, muchas cosas y se metió en todo eso, se fue a sus profundidades, como el águila, se va a romperse el pico para que mude un pico nuevo y se va a quitarse las alas, ¿por qué? Porque quiere cazar mejor, volar más alto, pero es un proceso doloroso, es un proceso donde se quita alas, se quita... Cantidad de cosas, ¿para qué? Para volver y ahora ser más efectivo. No más exitoso, más efectivo. Porque era el tema de gerencia para la vida. Aprende a gerenciar tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura, nos lo dice la Biblia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Si te ocupas de ti y de tu esencia y de tu propósito de vida, porque la parábola de los talentos para mí está basada en eso. Entonces en la parábola dice, le entregó talentos a tres personas y a quién premió. Al que lo multiplicó, al que de verdad está entre... El que lo guardó y lo dejó ahí quieto, o al que se quedó como una víctima, pues ese no va a recibir un premio. ¿Quién lo va a recibir? El que se arriesgó, el que lo multiplicó. Porque ese que lo multiplicó lo pudo haber perdido todo, pero tal vez el delaporado la pudo haberle dicho, igual te voy a premiar a ti porque te arriesgaste, como la respuesta para los Marina. Si tienes algo en tu mano, lánzalo al mundo, no es tuyo. O sea, no va a fracasar de ninguna manera porque tienes algo que entregar. Respiro todo el aire, pero necesito volverlo a soltar para volver a respirar.
1: No, ¿Y cuántos emprendimientos han dejado de crecer por ese miedo a crecer precisamente? ¿no? Es impresionante. Claro. Vamos a hablar de eh, Zombies con propósito. con propósito. ¿De qué se trata? Mira, eh, Zombies con
0: Propósito nace de emprender después de los 55 porque vemos la historia que ya les conté, trabajo, 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 me pierdo del camino, no veo el camino, me pierdo de todo eso grandioso, porque estoy para un objetivo que es llegar a los 50, pensionarme o tener dinero para de ahí en adelante vivir la vida. Y cuando llegas a esa edad no vives ninguna vida, porque lo que te quedas es con la tristeza, con no perdonarte, con que hiciste cosas terribles, con que te perdiste a tus hijos como me pasó a mí la que crecieran tus hijos hoy hoy yo veía a canta vi una entrevista a Alejandro Sanz Alejandro Sanz no sé debe tener cuarenta y pico años no sé cuántos años tiene pero ya lo veías en una entrevista diciendo sí he sido famoso y todo eso pero ahorita me estoy dando cuenta que me he perdido mi vida Alejandro Sanz o sea, un tipo que ha, ha estado llena coliseos, llena estadios, se gana todos los euros del mundo, porque yo creo que cobran euros, no cobran dólares. Eh, y tú ves esos personajes y dices, pues el tipo tiene la vida hecha. Pero una sola palabra, llegar a escuchar a un ser humano que diga, chévere, sí, soy Alejandro San, toda la fama que tengo, pero me estoy dando cuenta que me perdí mi vida pues, Y wow, tú dices, ¿para qué sirve la cuenta de dólares o de euros? ¿Para qué sirve todo lo que tenga? Él no está viendo eso, él está diciendo. Ahora, llegó el momento, entonces, ¿qué se dio cuenta? Que es un zombie. Ah, tiene un propósito. El propósito tal vez no eran sus canciones. Ya se dio cuenta que no era cantar, que no era... Ahorita muy seguramente dirá, tengo un propósito, y es contar esta historia y es empezar a enfocar... Todo este arte que tengo de cantar y todo eso, pero es un mensaje diferente y decirle a los demás, no se pierdan su vida, la vida es ese momento, ese detalle, eh, como como nos decía eh, como nos decía um, Facundo Cabral, la vida es simple, o sea, la vida es muy simple, es un amanecer, es un atardecer, es tomarnos un café, es es hablar, es esa es la vida, es muy simple La hacemos complicada Y la volvemos Y entre más tenga viajes Y entre más tenga cantidad de cosas Cuando yo veía al mundo corporativo Era pues guau wow, no era, Tengo unos cargos importantes Fui presidente y vicepresidente de compañías Y era guau wow. Pero había momentos en que Por ejemplo un día como el primero de mayo Yo andaba en un avión de una ciudad a otro Porque en ciertas multinacionales Que estuve, los viajes eran un domingo O un día festivo para no perder tiempo del trabajo, para estar mañana a primera hora con todo el equipo. Había momentos en que me despertaba en la cama de un hotel y duraba 20 segundos entendiendo en dónde estaba. Y la gente decía, uy, pero Mauricio, tú viajas, están en aviones, polado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero te vas perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque estás como zombie. Tú ves los zombies, el mejor estilo de de Michael Jackson, lo que quieras, Arrastra, y crees que es que solo lo ves en videos no, míralo en la calle párate y ves gente y ahora ni siquiera, porque antes de repente los zombies andaban así como en esos videos pero ahora andamos es así con el celular pegado tú ves a la gente caminando en la calle con el celular pegado no hay un saludo, no hay una mirada los ves en cualquier espacio público en cualquier espacio, en un restaurante lo que sea, todos estamos ahí supuestamente comunicándonos ya en los almuerzos es chistoso Puede haber una mesa de 10 personas y el de la esquina ya allá está hablando con el de acá, pero por el celular. Y le está diciendo, tú ves a la que tienes al lado como anda de mal maquillada. Y, ja, 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 ja. y esas son las conversaciones que tenemos. Ese es el futuro que nos espera. Por eso los grandes eh, reinados imperios como el romano, como los egipcios, cayeron por cosas de esas. Hemos desarrollado grandes tecnologías, deberíamos ser los reyes del universo. Claro que lo somos, pero no lo sabemos, lo entendemos de otra manera. Y tarde o temprano
1: va a terminar todo robotizado. Goedemorgen, goedemiddag goedenavond. Wij zijn op escuchandoando.com U vindt ons op iTunes, Spotify, Deezer of uw favoriete platform. Geniet ervan. Mauricio, tú como coach has dado mucha enseñanza y mucha guía a muchas personas Pero, ¿te ha ocurrido que a esas personas les has aprendido cosas? ¿Y qué es? Cuéntanos anécdotas de personas a las que, les hayas, que hayas ido a enseñar y hayas terminado aprendiendo
0: Mira, eh, todo esto que yo vengo haciendo nace realmente de cuando doy charlas, una conferencia, un taller Es lo mismo de respirar, o sea, cuando tú uf, haces esto es para poder tomar, es decir, es mentira que solo damos, vuelvo y te repito, la mejor forma de recibir es dando, entonces cuando yo todo esto y alguien se para y habla en, en taller y participa o los que están escribiendo por allí cuando hago Facebook Live es cuando más aprendo y ese aprendizaje es el que sigo transmitiendo, mira a mis talleres va una chica llamada Tania, Tania, saludos, no sé si está por ahí, tiene una hija que se llama Sofi, que tiene como seis años y la lleva esa niña se siente en las primeras sillas y es la que más participa y hace los resúmenes de lo que yo digo y se lee toda la cantidad de que me escribe, Mauricio, recomiéndame un libro. Tú no sabes todo lo que yo aprendo de esa niña de seis años, entonces es mentira que no lo sabemos todos, mentira que muchas veces cuando yo salgo a dar una charla, estoy invitado, salgo en blanco, o sea, salgo a... Ser lo que ese público requiere escuchar en ese momento y a entender que yo soy un medio y que va a venir esa iluminación, que va a venir esas palabras que requieren eso ser escuchar y saber que no son mías, no soy el dueño de nada, soy un transmisor sencillamente. soy Y, y por eso sale nace Zombies con Propósito, porque mi idea es sacar a muchos zombies de esa parte de zombies y que se coloquen el antídoto. Ayer lancé mi antídoto y pues voy a hacer mucha campaña con eso. ¿Sabes cuál es el antídoto? Mira, yo lo tomé de un lado. Los, los costarricenses, eh, cuando se saludan, se dicen pura vida. Pura vida, pura vida, pura vida. Y ese es el saludo. Tú no escuchas que aunque tú le digas a un costarricense, ¿cómo estás? Y te diga, ay, qué calor. Aquí en Bogotá se si hace sol malo. si hace frío, peor. Si llueve mal Si no llueve mal Entonces... Ay, no, mucho calor. Tú saludas a un costarricense. Hola, ¿cómo estás? Y que te dice, pura vida, pura vida. Ellos lo tomaron, los costarricenses no saben, si me está escuchando algún costarricense, tal vez no sepan de dónde sale Pura Vida. Pura Vida sale de un gran comediante mexicano que se llamaba Clavillazo, Antonio Espino, mucho antes de Cantinflas, y él saludaba a Pura Vida, y eso lo tomaron los costarricenses. Entonces, yo creo un hashtag con eso, pero no es Pura Vida, es puro propósito. Para salir de zombie, el antídoto que te tomas se llama puro propósito y sales de zombie. Entonces, de ahora en adelante, yo siempre he saludado, bienvenido al mejor día de tu vida, pero ahora ya se va a llamar, hola, muy buenos días, puro propósito. Y cada vez que se vean, salúdense. Puro propósito, porque si nos enfocamos en el propósito, salimos de este nivel de zombies. Y si nos convertimos en zombies con propósito, soltaremos la piel del zombie nos volveremos unos caminantes con propósito y eso va a contagiarse porque es que el zombie muerde, o sea, el zombie transmite, no, no creas que te haces zombie solo, te haces zombie, eh, ustedes ya han visto videos, eso está rodando hace un tiempo, está rodando y eso viene de Napoleón Gil, <risa> pero ahora se volvió una moda, eh, observa con las cinco personas que tú andas, tú eres el resultado de esas cinco personas, claro, si esos cinco son zombies, cualquiera te va a morder y termina zombie. Porque así es como se transmite el nivel, no, voy a inventarme lo de zombilidad. <risa> y te vuelves zombie. ¿Sabes qué, es lo peor del, de, ¿Sabes qué es lo peor del mal del zombie? ¿Saben qué es lo aterrador que no te das cuenta? Son como el cáncer silencioso. Tú no sabes que tu cuerpo está ahí, pero tu mente lo está produciendo. Entonces el zombie está producido por mi mente y no me doy cuenta. Y me miro y no me doy cuenta pero la gente te está mirando y te está diciendo pues, está no me lo dicen así pero con muchos por lucir bien no nos lo dicen no 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 lo dicen el feedback es algo eh, delicado porque el feedback asusta a la gente por eso preferimos para que no me rechacen a pesar de que estoy diciendo este Gerson sí pero uy Gerson chévere oh, tú eres un bacán y realmente ¿por, ¿por qué? porque no nos la cultura no nos dice, oye, ¿sabes qué? La cultura funciona cuando tú eres honesto con los demás y les dices las cosas, pero para ser honesto con alguien requiere serlo conmigo. Si yo soy honesto conmigo, muy seguramente la honestidad va a estar presente.
3: ¿Qué parámetros o, o, o que, la, que las personas puedan entrar en conciencia para, primero, identificarse como un zombie y, segundo, para dejar de serlo? O sea, ¿cuál dirías tú son los pasos iniciales para... Una persona que a sus 50, en una etapa de los 50, 55 años, pueda decir: mire, y así, 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 y tal vez en ese autoanálisis usted va a encontrar que usted está en una condición.
0: Sí, por ejemplo, con las creencias, ¿no? Por ejemplo, en Colombia una creencia muy fuerte, y ahí te vas a dar cuenta que si sí eres zombie o no, es cuando dices: de eso tan bueno no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. Normalmente estamos en eso, ¿no? Se te presenta la gran oportunidad. ...y tú, cuando no hay confianza en ti... ...realmente no va a suceder nada... ...y ese es uno de los síntomas... ...cuando empiezan los no puedo... ...no, no puedo... ...uy no, eso es muy difícil... ...¿qué le pasa al emprendedor? ...el emprendedor vive etapas... ...la primera etapa es... ...tengo una idea pero no tengo plata... ...entonces cuando tenga la plata y aparezca... ...lo haré... ...entonces ahí está el primer no puedo... ...entonces la ahora, ¿para qué? ...y tú le preguntas... ...¿para qué, para qué requieres dinero? ...ah bueno, porque es que... Eh, ...requiero tener una oficina... ...requiero los escritorios... ...las computadoras... ...requiero... ...mira lo puedes hacer por internet... ...sin pagar oficina ni nada... ...te puedes ir a un coworking... ...donde te vale un monto definido... Y estás con miles de personas... ...y esos cientos de personas... ...que están en el coworking... ...pueden ser tus clientes... ...porque entre todos... ...se van intercambiando sus... ...sus... ...sus emprendimientos... ...entonces... ...cuando empiezo con el... ...no me lo merezco... ...el no me lo merezco... ...no es visible... ...entonces... ...haces algo... ...emprendes algo... Te está yendo bien, pero llega un momento en que te saboteas. Te saboteas y ¡puff! se cae todo. Y es que te das cuenta que en la base de datos venía un no me lo merezco. Lo que yo siempre les digo, por ejemplo, el rico de la familia es el más señalado. ¿no? Hay un rico en las familias. O sea, en el promedio latino hay el rico. ¿no? Y ese rico todo le disparan. Le disparan por dinero, le disparan porque me solucione la vida, me dispara porque... Y cuando el rico de la familia no apoya o se cansa de apoyar porque... Él hizo un proceso para ser el rico de la familia. Entonces la familia empieza a señalarlo. Y a decir, ve, es un egoísta. Y lo van sacando, lo van execrando de la familia. Ahora, cuando ese rico siente el temor y siente todo eso que no está pasando y que está fuera de... Entonces fracasa, se sabotea para volver al círculo de la familia. Es el, es el que se ganó la lotería y en seis meses ya no la tiene y vuelve al barrión de vida. ¿Por qué? Porque se siente excluido, se siente sacado de... Entonces, requerimos estar muy alerta en los síntomas, John. Es, tu pregunta es muy poderosa porque, como vimos en automático, no me doy cuenta. La idea es, oiga, hay días que te levantas y tú dices, hoy no tengo ganas de hacer nada, ¡pum!, que se prenda la alarma. ¡Zombie, zombie, zombie! Porque tampoco es de que... Tengo que hacer algo, tengo para... No, tú eliges, pero así sea pasar hoy con tu familia o quedarte en la cama, como muchos de ustedes deben estar allá muy sabroso y quedarse en la cama, pero pues disfrútate la cama. O sea, relájate, descansa, que sea un día de descanso, que sea hoy el día de descanso, pero no te pares a decir ¡Ay, rico estar aquí en la cama, pero mañana toca madrugar otra vez a trabajar! Ese es un síntoma de zombie. Si tú dices, toca madrugar, mañana a trabajar, pues estás en un trabajo que no te gusta, que no te apasiona. No estás disfrutando hoy tu cama o tu casa o el restaurante donde vas a ir con tu familia, sino que estás pensando ya en que mañana otra vez a madrugar. Imagínate, es una bendición que caiga un día festivo entre semana. Uy, qué chévere, porque es más cortica la semana, no sé qué. Yo puedo hacer cortica la semana si quieren. O sea, yo, yo puedo hacerlo todo, disfrutarlo y si yo hoy quiero levantarme más temprano es porque ese algo me apasiona. En este momento yo estoy en la escuela de Bob Proctor y, y vemos una serie de videos y trabajamos en un, pro, un proyecto muy grande que hay que después les contaré y se llama eh, Tu Derecho a Ser Rico y empieza a las 5 de la mañana. A las 5 estamos levantados Pegados en esa sala, viendo el video de productor que viene Napoleón Gil y entrenándonos. ¿También? Yo tengo un amigo, un gran amigo, que, que siempre me dice: Pero Mauricio, yo, o sea, me lo dice de esta manera, ¿no? Yo te admiro mucho porque tú sigues haciendo talleres, leyendo libros y esas cosas cuando tú no tienes necesidad de eso, ¿no? Creo que me está diciendo otra cosa, pero en realidad es que yo requiero cada día aprender más y si tengo, porque es abrirte posibilidades, cuando tú dices ya no más, ese es otro síntoma de zombie, no, ya no más, ya yo lo sé no, yo no voy a eso porque, no, no no pues te estás cerrando posibilidades y ese es un síntoma de zombie porque nos cerramos posibilidades finalmente eh, también cuando viene el tema del pasado que tú hablabas ahorita cuando yo vivo en el pasado cuando la gente dice, ay perdono pero no olvido pues eso no es perdonar, perdonar realmente es vaciar el vaso poner la pizarra en blanco para que escribas en letras doradas el hoy que tú quieres, que tú mereces. Entonces, cuando viene el perdón, cuando viene todo ese trabajo de recablear mi cerebro, perdonar, respirar cada vez que voy a hablar algo, porque normalmente somos buenos para juzgar, para señalar, señalamos uno para allá y no vemos que estamos señalando tres para acá. Entonces, si yo aprendo a respirar, si yo aprendo a tomar las cosas desde una conciencia totalmente enfocada en un propósito de vida en lo que yo entonces voy a empezar a salir de zombie y seguramente no seré más un zombie pero cuando yo caigo en la, en la zona el zombie está en la zona de confort el zombie está en lo que ya creó ya fue exitoso así no lo sabe hacer de ninguna otra manera y se queda así porque desapareció kodak por eso ...Kodak desapareció porque terminó siendo un zombie... ...después de ser un gran descubridor... ...que la cámara fotográfica, que los rollos... ...que wow, eso era algo maravilloso... ...que el flash incorporar en la cámara... ...que todo eso... ...y los chinos fueron a Kodak primero... ...antes de lanzar el, el, la, la cámara en el celular... ...fueron y le dijeron a, a Kodak... ...mira, tenemos esto... ...aplíquelo y va a ser algo grande... ...pues no, ahora... Nosotros vivimos periodos de zombie. Mira, tú puedes decir que Mark Zuckerberg es el, el creador de este canal donde estamos, es un zombie? Pues no, no, pues qué va a ser un zombie. El tipo, pero hubo un día en que tuvo una somnolencia de zombie. Un día el zombie le pegó y le costó como 20 millones de dólares. ¿Sabes qué día? El día que el que creó WhatsApp fue y le dijo, le pidió trabajo y le dijo, tengo una buena idea para que la conectemos con Facebook. Y eh, desde ahí. Facebook crezca y tal, y que le digo no, no me interesa ahí le salió el zombie y años después le compró, creo que son 20 millones de dólares, mucha gente, es mucho más y pagó, el y pagó el precio
1: pagó el precio, pagó el precio de... y hoy en
0: día Whatsapp está conectado con Facebook
1: muy bien, vamos ya a la parte final de nuestro programa, sí, yo, haciendo
0: un... ya están cansados no, todos.
1: no, no, no para nada, uno no se cansa de aprender, y cuando está aprendiendo y absorbiendo, el, el tiempo pasa volando, pero Queremos saber sobre tus libros, qué contenidos tienen, qué se aprenden en los libros que has hecho.
0: Mira, yo creé primero unas guías de coaching que muchos le dicen que son libros, porque sabes que yo leía o leo y requiero estar subrayando, ¿no? O sea, tú sabes que casi la mayoría hace es eso. Pero cuando estoy subrayando, estoy colocando en, en resaltador las palabras del autor, pero no estoy colocando lo mío. Entonces, ¿qué hice yo? Escribí. Y dejo un espacio para que la gente ahí escriba no, haga su, no, haga y no, haga sus notas de su interpretación. Porque eso es coaching. Finalmente coaching. Sí, yo no quería en esos libros, en esas guías decir palabra de Dios, se acabó, esto es. Sino que quería también que la gente pudiera expresar qué le estaba llegando de eso que yo estaba transmitiendo. Primero hice uno que se llamaba coaching con acción para el liderazgo. Y después todos los llamé coaching con acción pero para emprendimiento, para ventas para la abundancia, coaching con acción para padres y finalmente son unas guías que están en mi página en mauriciozambrano.com tú entras a recursos y ahí las regalo o sea, están están gratuitas ya se vendieron mucho en las librerías eh, estuvieron en el top 10 de los más vendidos, chévere pero ya no son mías, lo que siempre les digo no es mío lo lancé al universo y allá se fue Hoy en día estoy escribiendo un libro nuevo que pronto lo voy a lanzar por Amazon y, y pues ojalá, si alguien me está escuchando y tiene contacto con una editorial o quiere ser mi socio mi patrocinador para que lo imprimamos y lo saquemos estoy al, está abierta la posibilidad, se llama Zombies con Propósito y es, es un libro que tiene que ver con todo esto que estamos hablando pero yo sé, ya ya es una marca, ya a la gente le ha gustado mucho sé que se va a Ah, o sea, ya lo vi, lo visualicé, lo tengo totalmente claro y veo a miles de millones con ese libro en la mano o en su teléfono o en su tablet o en lo que, su computador leyéndolo porque es mi gran propósito entregado en ese libro para multiplicar en otros propósitos y es el gran legado que voy a dejar. Se llama Zombies con Propósito, así que muy pronto lo tendrán en sus manos. Pero
3: entonces... Es, no es un libro solamente para mayores de 50 o 55, ¿no? Ah, o sea, ¿zombies, no. Encuentras? Zombies.
0: para, de hecho, ayer te digo, después de la charla que di Zombies con propósito, que es como la primera oficial que la doy, la di ahí en charlas TEDx, pues la gente joven se me acercaba y me dice wow, me dejaste impactado, ¿cómo hago para conseguir más? ¿Cómo hago? Entonces, ya, ya viene el libro, porque en ese libro no solamente contaré algo de mi historia, sino que voy a entregar todos esos pasos para lograr el propósito en realidad, no lo que la gente ha hablado de propósito, lo que la gente cree de propósito. Mira, la gente cree que propósito solo es el 31 de enero con la copa de champaña y las uvas, y a decir, este año nuevo, sí, en enero empieza el gimnasio, nada. la Universidad de Scranton en Pensilvania, eh, en el año 2017, hizo un estudio, está ahí en, en internet, y arrojó como resultado que solo el 8% de las personas ...que hacen un compromiso de este tipo... ...el 31 de diciembre lo cumplen... ...solo el 8... ...es decir el otro 92... ...ya el 3 de enero después de la resaca... ...se le ha olvidado que fue lo que dio... ...eso no es propósito... ...propósito es algo que viene dentro de ti... ...que está ahí adentro... ...porque está... ...y requieres quitar capas y capas... ...como para llegar al diamante... ...pero para llegar al diamante hay que romper... ...hay que meter calor, hay que cantidad de cosas... ...y después que encuentro el diamante... ...que es lo que pasó en mi vida... Hay que quitarle toda esa tierra, tallarlo, pulirlo para que brille. Ahora, ¿cómo se pule un diamante? Con otros diamantes, porque si no se raya. ¿Cómo nos pulimos los seres humanos? Con otros seres humanos. Y tiene que ser seres humanos que a veces me disparen el... ¡Ur! Llegan seres a tu vida que tú dices, no, porque este ser está en mi vida. Porque es para que te pulas y que brilles más. Bienvenido qué estás atrayendo, finalmente tú eres el resultado de tus conversaciones y esos cinco que tienes alrededor son resultados de la conversación que tienes
3: ¿Te le mides John entonces a hacer pues, socio? Pues creo que todos estamos en este día Bienvenidos. Así bienvenidos. a hacer, sí, a hacer sí, estos quiero, retos maravillosos Quiero
0: eh, sacar e imprimir ese libro muy rápido y los que quieran ser socios pues bienvenidos <risa> para que hagan el aporte <risa> y lo imprimamos
3: rápido Angel Así haremos haremos todo el análisis financiero Muy bien
1: Mauricio, pues muchas gracias por acompañarnos Ha sido una tarde sensacional Y sé que todo este conocimiento Va a impactar positivamente en personas que están en todo el planeta Gracias por estar en Escuchando Ando Muchas
0: gracias, gracias por la invitación eh, Toda la gente, que nos, inclusive los que me siguen y están acá Entren en Escuchando Ando Sé que tiene podcasts maravillosos Es una, una propuesta, fíjate, eso es un propósito de vida que lo has entregado que estás rodando y que estás beneficiando entregando ese propósito a muchas vidas y que muchas vidas por este camino van a encontrar su propósito y nos vamos multiplicando eso es liderazgo eso es liderazgo liderazgo es cuando yo me multiplico en el liderazgo de otros seres para que se multipliquen en el liderazgo de otros seres y se pierda la vista no tú esa semilla que lanzaste.
1: Ahí estamos maravillados con tantas estrellas, tú una de ellas. Muchas gracias por estar en nuestro podcast. John Duarte, gracias por acompañarnos. A ti
3: Gerson, eh, gracias por esta maravillosa invitación y por invitarme a ser partícipe de algo tan bello que estás creando y que estoy seguro va a llegar muchísimo más lejos de lo que ya tienes en este instante. Ya,
1: ya estás ahí de volante de creación. Sí,
3: ya, vamos, nos toca entrenar muchísimo, <risa> pero eh, muy orgulloso de, de ser partícipe de esto.
1: Vamos a volvernos unos duros en finanzas contigo. Muchas
3: gracias y pues obviamente estamos dispuestos a entregar información, lo que más podamos, desde la experiencia que hemos vivido en finanzas, claro que sí.
1: Muy bien, entonces es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir el episodio con sus seres queridos amigos y no tan amigos. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Gracias que aquí detrás estaba César, María Alejandra y Camila. Tuto. que Allá Camila detrás de cámaras, Camila que se fue, estaban apoyándonos porque siempre, siempre ten en cuenta que siempre detrás de todo esto hay más seres humanos. Y siempre que te encuentres con un ser humano, míralo a los ojos, porque no es ese cuerpo, no es esa boca, no es esa piel, no es ese cabello. Ahí adentro hay un propósito, ahí adentro hay un diamante y es algo maravilloso para aprender a mirar detrás de. Gracias.
2: Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando Ando, comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de Mana, crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo.com. Es gratis. Y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. No seas egoísta. Comparte, comparte. comparte.